0: Olá, todos bem-vindos a mais um show de filme do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Massé, Pissachim, no Dafa, nos dois pontos. A gente aprende na Mishnah o seguinte, Bemu Kudashim, os demais sacrifícios em Noquena, a lei não é assim. Ou seja, mesmo que a carne está impura e as partes que são colocadas no altar ainda estão lá, você joga o sangue. Fala com Matit Irmani, a nossa Mishnah é a segunda opinião de quem? É a segunda opinião do Rabi aí, do Rabi a detalhe, né? porque tem uma Braita que fala que o Rabi o, o Rabi -O ele fala, qual as ele todos os sacrifícios da, to da Torá, che. que depois da escrita se perdeu a carne ou impurificou e sobrou pelo menos uma medida de kezai da carne ou de uma parte que tem que ser jogada no altar, zoreketadam, você pode jogar o sangue e o sacrifício está propício. Mas, se sobrou kekhatsi zait basar ou kekhatsi zait metade da medida de zait da carne, metade da medida de zait do que você tem que jogar no altar, você não joga o sangue. porque quê? A, 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 quando a pessoa come, quando o altar come e não se juntam para uma medida de que zai. o veolá, mas o sacrifício de olá que todo ele é queimado afiro que razzit zai bazar, o que razzit zai sobrou só meio zayt da carne, meio do que é jogado no altar você joga o sangue porque todo o sacrifício de olá você é, é para o altar que em minha, no sacrifício de trigo, mesmo que toda ela está lá você não joga o sangue no altar fala com minha, mais a que tem a ver minha com o que a gente estava falando. Amarav Papa falou Rava Papa. Abraão está falando de Minha nas sakhim. Está falando de sacrifício de Minha que via junto com um sacrifício animal, né? E ela nos ensina que se se impurificou toda a carne e todas as partes que eram jogadas no altar e ficou só a minra, você não pode jogar o sangue. Sarga da você poderia pensar que queimar, já que essa minra vem por causa do sacrifício, é como se fosse o um sacrifício. para nos ensina a abraita que não é assim. Ou seja, é, o, 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 você só pode jogar o sangue quando sobrou da carne ou das partes do altar é, mesmo. Ou seja, Anteriormente, o Rabbi aprendeu do versículo 12, 27, que você vai fazer a sua olá, a carne e o sangue sobre o altar de Deus, que você pode jogar o sangue só se a carne ainda está lá, ainda ela está existente. Mas agora a Braita que a gente trouxe, a gente aprendeu que, se, é, que também se sobrou das, do Helev, das partes que você joga no altar, você joga o sangue. Agora a pergunta, Relevman, Alan, da onde a gente sabe que se sobrou essa parte do altar? Você pode jogar o sangue. Responde, Amar, Amar Biôkhanan, Mishum Rab Fala, fara Biôkhanan, Rab Ishmael, o matou ba. E tem gente que traz também Mishum Rab Elshob Ben Hanina. De Amar porque está escrito no versículo Envai Kra, 17:6, que o coelho vai jogar o sangue sobre o altar de Deus e ele vai sacrificar as partes vai sacrificar as partes para Deus e esse versículo nos ensina que mesmo se não tem carne você é as partes internas estão lá fala encontro essas partes e onde eu sei que uma parte dos rins né e os dois rins e uma parte do é, do estômago que está lá da onde eu sei que isso aqui é o suficiente para poder permitir jogar o sangue? Ei, Cammina Desarquina, ou seja, de onde a gente viu que realmente a gente joga o sangue quando sobrou, quando sobra só isso? Fala, mano, a medida que tá, né? Como a Minha tá fala, o bem Minha fala piche com a Cayamé, o Loizroco, mesmo que a Minha toda ela tá lá, você não pode jogar o sangue. E Minha o Delo, ou seja, a Minha se só sobrou a Minha e você não joga o sangue, valeu, Tere, tá cavando o chacoalhão, já pintava, mas se sobra só um pedaço do do estômago ou, ou as do, os dois rins, você sim joga, mano, na onde eu sei. Rabbi Ochanan dide, e Rabbi Ochanan fala sozinho por ele mesmo, ele fala: Amar, "Mara marqata, esqueci no versículo de Rechni é algo que Deus aceitou. Qual já tá malher, Rechni Tudo que você consegue sacrificar, Deus aceita. Faragmara, aí Tziklemei ketav Releva, e Ziklemei ketav Rechni e você escrever as partes internas, e também esse Rechni os dois. Por quê? Dei katav Rechna na Releva, porque se tivesse escrito no versículo só Releva, vamin não pensaria Revelin. Ou seja, só posso jogar o sangue quando sobrou, pelo menos as partes interiores. Mas até outra cabeça de século é ó. Mas se sobrou só uma parte do estômago e os dois rins não. Por isso o versículo escreve rekhni Se tivesse escrito na torá sorekhni eu pensaria Todo o sacrifício, tudo que sobre no altar, isso aqui já é suficiente para permitir jogar o sangue. Vê, filo minhrai até e até minhach. É, dos Nessarim que vem, Katavrahmaná, Helev. Por isso a Torá escreve Helev, para nos ensinar que é só se as, as partes do sacrifício mesmo eu posso jogar, se eu joguei no altar, funciona. Que é parecido com Helev, né? Mas se sobrou só Minha, é, aí não. Agora a, é, a Mishnah vai falar os casos em que a gente traz o Pesach com impureza. Quando Nitmaka, quando toda a congregação se impurificou Orobó a maior parte da congregação se só os Koanim, todos eles estavam impuros a carta a congregação pura e a subetuma então a gente faz o pesar com impureza Nita uma multa cara mas se só a minoria ficou impura a teoria também então os puros fazem o pesar no dia 15 de nisar no primeiro pesar e os impuros vão deixar para fazer um mês depois o pesar é, Shemini Tanura banana, Gemara, ensinaram nossos rabinos: Arei, cheio Israel e Temeim, se o povo judeu estava impuro. Veco animo, klei, xare, teorim. E os koanim, os sacerdotes, os utensílios puros, o cheio Israel e teorim. Ou judeus puros, veco animo, klei, xare, teorim. E os koanim, os utensílios impuros, veja Israel, veco animo, teorim. Mesmo se Israel e os koanim estavam puros, o klei, xare, teorim, todos os utensílios impuros, e a subetumaz, a gente faz o pesar com impureza. Shen korban tzibur haluko. Porque um sacrifício da congregação que vem com impureza, a gente não divide ele, ou seja, é, também é, se, a, se a minoria está puro, ele, ele, a gente vai junto com a maioria, né? a gente segue a maioria, a gente não divide, agora a Gumará vai é, limitar a regra que está escrito na Braita, que quando os utensílios estão impuros, é, todo mundo, tanto os puros quanto os impuros, vão fazer o pesar de maneira impura. Maravilhiza, falou não nos ensinou os nossos sábios, ela somente no caso, é se a faca da Shkitá tá impura porque ela porque ela, porque ela porque ela tocou não tumemet, no impuro, num, num homem que estava impuro porque tocou no morto. Amar, porque a Torá está falando em Bamit Bar 19, 17, que quando tocou Bechalal Cherev, quando tocou no corpo de uma pessoa que foi morta por uma espada, né, ou por algo de metal, ele vai estar impuro sete dias. E a Torá está falando a espada próximo do corpo, nos ensinar que que a espada, ou o utensílio de metal que troca no morto, né, então eles ficam impuros no mesmo nível de impureza do morto mesmo. Ou seja, que a gente chama de avia vota quem se lembra da introdução que a gente fez de pureza e impureza. Então se tocou então, esse utensílio de metal numa pessoa... Que estava impura por causa do morto, então também eles vão ficar nesse nível de impureza dessa pessoa, ou seja, vai tomar o maior nível de impureza que tem. Então, esse, essa faca, ele vai impurificar a pessoa que está segurando, a pessoa que vai fazer shkhta, de meikara ki vida, assim, no início, quando você está fazendo shkhta, no pesar betumata guf de karet Kamitavida, ou seja, ele está fazendo com pessoas impuras, que se a congregação inteira não tivesse impuro, o castigo seria Careta, Isaac, é a chrita do Pessa é feita através de pessoas impuras, que eles mesmos, o corpo deles, estão impuros, então todo mundo pode fazer o Pessa com impureza. A valente aqui, mas se a faca foi, se impurificou com a impureza de um réptil, ou de mitameleik, então ele impurifica somente a carne do sacrifício. Gavra lá mas a pessoa que está segurando a faca, ele não se impurifica. Então, teoria ávida, também não ávida. Então, nesse caso, pessoas puras fazem o Pessa, as pessoas impuras não fazem. O Pesach, já que as pessoas puras vão continuar puras e é proibido impuros, então, é, se juntar com eles para fazer o Pesach, né? E mesmo que o sacrifício em si é, vai ficar impuro, é melhor como um Pesach com a carne impura, que é só uma proibição negativa, mas que a pessoa, se a pessoa mesmo estiver impura, aí o castigo é kadret, que é muito pior. Amaravá fala sobre isso, alma, caçaravá risda. Então a gente vê que o risda ele acha que tomado a que impureza ela não é permitida, ela é empurrada. Então a gente faz da melhor maneira aqui da. Veio na aqui, também falou que a maravilhice, tomado que impureza é empurrada quando a maior parte da congregação está impura. Verava Mar, mas a ele fala. Que também no caso que se a, a, a faca se impurificou porque tocou num réptil, o também não é vida Até os impuros vão fazer o pesar. Mas, tá, mas qual o motivo? Está escrito em Vaikras 7,19. A carne que tocou em, em tudo que é impuro, você não vai comer, vai ser queimada. Vai abassar, colta E a carne, todo o puro vai comer a carne. E esse versículo nos ensina que uma pessoa pura é, é, é proibido ele comer uma carne santa quando a carne está impura. <risos> e que uma pessoa impura ele não pode comer uma carne santa é, tanto pura ou impura e já que essas duas proibições estão próximas num versículo só, então a gente aprende que os dois, as duas proibições estão dependentes uma da outra, ou seja em todo caso que a gente não chama ou não existe é a regra de abaassar a Sherigabe kol tamelo que a carne que tocou em todo impuro você não come. Locarina nbei. Abassar, abaassar kol tavaro, a gente também não usa a regra de ou pessoa pura vai comer a carne. E somente de de carina, somente no caso em que se aplica a abaassar a A carne que tocou em alguma coisa impura, você não vai comer. Carina aí também a gente faz a segunda regra de abaassar kol tavaro, que a pessoa pura vai comer a carne. E a proibição de não comer carne, santa, quando você mesmo está impuro, é só no caso e que também existe a proibição paralela de não comer a carne impura. E já que no caso em que a faca está impura porque tocou num réptil, você vai comer o peça com impureza, então até as pessoas que têm o corpo impuro podem comer. Agora a Guimarães vai falar... De um caso que não está na, na Mishnah. Itmer, está escrito na, na, na Ishivá, falava na Ishivá a discussão sobre o seguinte caso: Areisha e Israel, Merzat Teorino e também tinha metade puro e é, metade é, impuro. Rav Amaral fala que nesse caso, Merzat Merzat metade a metade é como a maioria. Veravkana, Maravkana fala Mexsalmet, sai não metade meio a meio não é como a maioria. Agora, fala Mexsalmet, você quer, ó, meio a meio como a maioria, por quê? Então, Alalocin, Letman. Então, os puros vão fazer o pesar com pureza. Ver, os impuros vão fazer, o, vão fazer o pesar impuro. Os, os puros, eles não podem trazer junto com os impuros, porque os puros são considerados como a maioria. E quando a maioria da, da, da pessoa é pura, é proibido você também fazer o, o pesar com impureza. E os impuros, eles não fazem no Pesach Sheini, no segundo Pesach, porque também eles são considerados a maioria. Então, eles fazem o Pesach com impureza. Vai ficar ele fala vai ficar na Efala meio não é como a maioria. Então, então os puros vão fazer o Pesach no dia 15 de Nisan, e os impuros vão fazer um mês depois. Tem uma outra versão. Para a opinião do Ravkana, aí que a Déabra tem gente que fala que é maravkana, que o Ravkana fala que merça merça, que no, que no caso de metade, meio a meio, em nokerof, não é como a maioria. Então a teoria, mocime tarishone, então as pessoas puras vão fazer o pesach no primeiro dia, tmei, mas, tmei, menossim, lo, lo, itarishon, lo, itarishon". não vão fazer nem o primeiro pesach, nem o segundo. O primeiro eles não vão fazer porque eles não são maioria. E no segundo eles não vão fazer também porque eles não eram minoria. Agora a Marav vai perguntar para a opinião do não de nossa Mishnah. É, se a congregação está impura ou a maioria, ou se os coanim impuros, você congregação pura a vai fazer com impureza. Agora agora a gente aprende da mexão o seguinte, se a maioria está impura aí a gente faz mas meio você não faz no primeiro caixa, né? uma pergunta para responde o rava, a vai falar o seguinte você não, não, não tem que aprender dessa maneira a Mishnah. E assim você tem que falar. Se a maioria está impura, todo mundo faz impureza. paga paga, mas meio a meio, cada um faz sozinho. Ahinama Mistabra, assim também é lógico que a Mishnah está falando. Tá, quer falar que só no caso em que meia-meio, meio, então os impuros vão fazer o Pesach no primeiro dia, impuros e não são feitos no, no Pesach Shaini. Por quê? porque está escrito no no final da Mishnah. Nitma, se a minoria na congregação se purificou também Os puros vão fazer o pensar no primeiro, né, no dia 15 de Nisan, e os impuros vão um mês depois. Então, o que, que eu posso aprender da Mishnah? de só se a minoria, aí você faz no segundo pensar, vale paga paga, mas meio meio lá não. Veavdai eles vão fazer no primeiro, no dia 15 de Nisan. A lá os puros e impuros cada um faz o pensar sozinhos. uma então isso aqui é uma pergunta por Avcana. Né, que ele fala que no caso de meio a meio os impuros não fazem o pesar a maracarana hora velha não pode responder não que você pode não é correta essa maneira de estudar o final da Mishnah sim nítimo meu que sim purificou a minoria da congregação Teorimocima e aí só aí nesse caso os puros vão fazer o pesar no primeiro no dia correto e os impuros um mês depois rapaga paga mas meio a meio Teorimocima e Aí os meio a meio, aí os puros vão fazer o pensa na data exata, mas os impuros aí não assim, não, deixando não está nem o primeiro, nem o segundo. O Mará continua a perguntar, tá nem Elisabete a gravar, não é isso que você falou? tá OK? Para a segunda versão do que falou o Rav Kana, que não faz nem o primeiro nem o segundo. Ela leharnili shna, mas na primeira versão, da Amaravkana, Krav Kanan falou Teurino Sina Tarishona, também meio Sina Tashini, mai kalemaimar, que os puros fazem o primeiro e os impuros vão fazer o um mês depois. O que que você vai falar da nossa Mishnah? Respondia com Mara, Amala Krav Koun, vai te falar, hu din afilo paga, que também meio a meio é assim. Na meio Teurino Sina também meio Sina Tashini, os puros vão fazer o primeiro e os impuros vão fazer o segundo peso. Vei dektalen. Isso que a Mishnah nos ensinou, da, com esse linguajar de Miuta Ka'a, da minoria, da congregação, de Tan Bota, Seifa miuto Isso aqui é só para ser paralelo ao início da Mishnah, para ser mais fácil de memorizar. Tanakavatei derav, uma braita com opinião da Rav, Tanakabatei Rav Kana, que é trei E tem uma braita de acordo com o Ravkana que segue as duas versões do que falou Ravkana. Talia acabava te dera uma brighta com quem falou, a, vai o Israel merca teoria, merca também. Se Israel estava meio a meio, meio puro meio impuro, ela não sinaliza, mas ela Cada um faz e pensa sozinho. Mas no dia 15, Talia aquele na calma dava cana. Uma segunda brighta de acordo com a primeira versão do cana. Aí chegou Israel merca teoria, merca também. Se a Israel estava meio a meio, teoria não sinaliza, tachiona também não sinaliza. E os puros fazem pensar no dia e os impuros um mês depois veta aquele est na brita tem uma brita segunda segunda versão do Rav aí já o israel me acertou nem está também em se a Israel estava meio a meio teorizando assim é tarishon também andando assim não é tarishon tarashemim os impuros fazem o pensar na data correta os impuros não fazem nem o primeiro nem o segundo agora Gumara vai tentar explicar como você vai explicar cada brita de acordo com as, com as opiniões dos, dos amoraim que parece que são contraditórias então vai 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 começar com a brita do meio Leravo rava leilish na bate a lei rava kana. Segunda Rav, segundo a segunda op opção, segunda versão do que falou a oração kana. Hadetana, isso que a Braita do meio nos ensinou. Teorino, sinetarishon, o teimei está shenim. Que os puros fazem o primeiro e os impuros fazem o segundo. Ei, Ramitardes, lá, como é que eles vão responder para essa Braita? Fala com não. Essa Braita está falando do caso em que, que quando o Israel, o Mehta teorino, o No caso que o povo, que o, o povo judeu estava meio a meio, venashin mas latmeim. teimei. E as mulheres, elas completam o número de pessoas impuras. É, e aí faz exatamente metade da congregação ou seja, a maior parte das mulheres estavam impuras e quando você é, conta os dois tipos juntos então foi meio a meio Vekasavar e o da ele acha que isso que se junta na Shin Barishon quando se junta as mulheres no primeiro Pesach Reshut ela, 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 ela não é obrigada ela é facultativa portanto Dal, você tira na Shin Mitmei você tira as mulheres dos impuros já que elas não tem que fazer o sacrifício de Pesach então elas não entram na conta. E aí os impuros são minoria. O milta e o miúta. aí a minoria vai fazer para o segundo pesa. Agora a Gumarav vai continuar a vai falar da, da terceira braita. Como é que ela vai explicar? É, como é que você vai explicar ela de acordo com as opiniões dos Amoraim, que parecem contraditórias? O leravo, na kama, para o para a primeira versão do que falou o kana. ka'ana. Hadetai, é isso que a terceira braita nos ensinou? Teori no sin o tarishono, no meine no sin e tarishono, e lá que os puros fazem o primeiro peça, e os impuros não falam nem o primeiro, nem o segundo, como é que você responde? Vai falar que está falando no caso em que, Israel ou seja, as pessoas, os homens eram meio a meio, e as mulheres puras, elas aumentavam os impuros, então... Quando você junta as mulheres na conta, então tinha mais puro do que impuro. Mekasavari, o Tana da Bright, ele acha que na Shem Barishon, na shim, no primeiro Pesach é Rovai, é obrigatório. Vasheni, já no segundo Pesach Rechuta é facultativo. Ou seja, uma mulher que ela não fez o sacrifício de Pesach no primeiro dia, na primeira vez, na primeira primeira vez que ela deveria fazer no dia 15 de Nissan, é, é facultativo. Se ela pode fazer um mês depois ou não, e não obrigatório. Barishon, no então. No primeiro não vão fazer os impuros porque de o Milton que eles eram minoria. O Milton Loavde de minoria não faz no primeiro dia. O Bachinelli nove, no segundo também não faz, porque dali na você tira as mulheres do número da congregação. Avolê o Plaga Plaga, e aqui aqui tem meio a meio. Plaga Plaga nove de meio a meio não faz no segundo dia. O Ravkarna de Mar Plaga na Miab de Segunda opinião. A primeira opinião do Ravkarna, na primeira versão dele aqui, meio a meio também você faz. É, o, cor, o sacrifício no, no segundo peso. regimentar como é que ele vai explicar vai falar aqui é, por, é, que está falando no caso que quando chegou Israel contava a, a, os, os homens e as mulheres juntos meia teorim teorim meio Shimon mas quando as mulheres elas completam o que faltam do número dos puros né? o Utana, acha que nashim, barixhono, hová. Que nashim no primeiro dia é obrigatório. Baixenir, enxute. No segundo é facultativo. Então, barixhono, avdei. No primeiro não vão fazer. De avulei o plaga, plaga. Porque é meio a meio. O plaga, barixhono, avdei. Então, segundo o pino, vai ficar, aná. a primeira versão, meio a meio, você não faz o pesachrishono. Baixenir, namnoavdei. No segundo também não faz. Porque dá-lhe chaminar e ruminar teorim. Você tira as mulheres do número dos puros. De o que E aí o impuro é a maioria. Iruba, loavdei, baixeni. Quando a maioria é impura, você não faz o pesachrishoni. Agora a Gumaraba vai. Vai continuar. O Leravkana, Hadetane, e isso está escrito na primeira Brita que nos ensinou, que era meio a meio. Cada um faz sozinho como é que ele responde. vai te responder que a gente está falando que realmente. Isso aqui não vai, segundo a minha opinião, e é Tanaí. Tem discussão de Tanaí. Realmente aqui eu não tenho como explicar, a não ser que é discussão de Tanaí. Tem um Tana que fala que meio a meio é maioria. E tem um Tana que fala que meio a meio não é maioria. Ad -kan.